0: Hola, de pianola. Fijn dat je een poging duurt om te luisteren naar de 80s en 90s-podcast met
1: Kooistra en de Graaf. Mijn naam is Martin Kooistra. En mijn naam is Wilfred de Graaf. En vandaag gaan we het hebben over de foute muziek uit de periode 1985 tot en met 1989. En daarvan gebruiken we, zoals altijd, onze muziekbijbel, het top 40-hit dossier. Wilfred
0: en ik hebben elke vijf favoriete foute liedjes gekozen uit de tweede helft van de jaren 80 en daar hebben we een top 10 van gemaakt. De nummer 1 is het liedje met het hoogste aantal punten volgens het top 40 hit dossier. Maar eerst gaan we het hebben over onze eigen ervaringen met foute muziek. Ja, en dan beginnen we eigenlijk met een soort referentiekader. Ten eerste omdat wij in onze vorige uitzending over foute muziek van 80 en 84... al tot de conclusie waren gekomen dat er geen eensluitende definitie... van foute muziek te bedenken is. Het enige waar we dus kunnen op afgaan is wat vindt het publiek? Nou, dan heb je dus de QFM top 1500. Jij luistert ook wel eens naar dat soort radioprogramma's... Hè, waar foute muziek gedraaid wordt. Vertel er eens iets over.
1: Ja, precies. Ik luister wel eens uh, online naar uh, Q Music. 24 uur per dag fout. En ik, uh, ja, ik luister wel eens uh, naar Radio 538, de verroekte Halbe Stoende. Zitten daar verschillen tussen die twee qua muziekkeuze? Op zich scheelt het niet heel erg veel. Alleen ik heb wel het idee dat er nog bij de verroekte Halbe Stoende op 538... dat er nog meer nog een beetje wat meer, uh, wat meer beats uh, in zitten. Oké, okay, dus op, betekent dat ook wat meer moderne muziek? Nou ja, ik denk een beetje meer afgestemd met de rest van
0: het uh, format van 538... Ja, oké, okay. dus fout, maar wel binnen het eigen formaat passend. Een beetje een beperking. Het meeste,
1: het meeste wel, want als er iets gebeurt met van die echte foute Hollandse muziek, dan is daar Mastermixer uh, geen Ben Liebrand, maar Chris Deluxe.
0: Maar je hebt hem wel even genoemd weer. Ja, is hij, is, gest... hij is genoemd. Hij krijgt heel
1: dus Spoiler alert: het is niet de laatste keer dat wij Ben Liebrand nee, gaan. Nee, dat, uh, nee, die is onbewust vriend van de show. Zo zou ik het <laughs> inderdaad <laughs> kunnen zeggen. Um,
0: maar we hebben het nu eigenlijk over foute muziek uit de jaren 80 En dan denk ik, ja,
1: komt dat überhaupt nog wel voor bij die uren? Ja, maar dan is het meer een beetje nog in de trend van platen zoals uh, ik Bin Wie Doe en uh, misschien Modern Talking. Ook een beetje de platen die ik uh, ja, als gewoon normaal en floorfiller uh, gebruik op een, uh, op een jaren tachtig feest. Ja, dus toch ook echt wel de café klassieker, zullen we zeggen. Hoewel, Modern Talking is, is wel typisch fout, zou je kunnen zeggen. Ja, maar dat werkt ook gewoon zoveel zo leuke reacties op op een dansvloer en zo. Dat is gewoon leuk. Ja, maar dat, dat, dat sluit eigenlijk wel aan op wat we gezegd hebben. Je, je denkt aan Monotalking en je denkt,
2: oh ja,
0: oh, maar ook wel leuk. Dus je hebt een beetje zo'n oh my god gevoel, maar ook van stiekem eigenlijk, of niet eens stiekem. We hebben allebei al gezegd dat we Monotalking gewoon, dat we die liedjes heel gaaf vinden. Ja, Daar maar, schamen wij ons niet voor. Wij
1: schamen ons in de regel nergens voor. Maar
0: ja. nou ja, goed, we hebben wel de top 1500 van QFM. Ik heb even de top 10 bekeken. Maar als ik kijk naar de top 10 van Q Music,
1: staan daar 7 Nederlandse producties in. Maar ja, ik heb altijd zoiets van: op het moment dat ik, iets, uh, dat, dat ik ergens van vind dat het geforceerd leuk of fout moet zijn, valt het in mijn lijstjes, valt het al een beetje af. Maar het is gewoon de keuze van het publiek. Ja, en daar valt er wat op af te dingen. Gewoon eens even voor onszelf. Of
0: is het nou, als we kijken, want het is altijd gebaseerd op wat het publiek op dat moment vindt. Hè? Is het structureel fout? Is het tijdelijk fout? Of is het eigenlijk helemaal niet fout? Ik noem de titels gewoon even. Backstreet Boys, I want it that way. Altijd. Eens dus. Negen. Ali B, Yeser en Party Squad rampeneren. Misschien een tijdelijke. Dat denk ik ook, want het hele schandaal... Wanneer is dat gaan rollen eigenlijk, het hele Ali B verhaal Want die lijst
1: komt van 21 december... Nou, dat, 2021. Is pas, dat, ja, dat is pas gaan rollen volgens mij ergens dus rond uh, februari, maart van dit jaar.
0: Uh, rampen, ja. Maar ja,
1: dat wil ik niks zeggen... want het okay. zou heel goed kunnen zijn... ook in, een, in het huidige aanbod van muziek... en waar de jeugd naar luistert... dat misschien wel zo'n soort muziek... wel een soort van uh, ja, comeback maakt. En ik heb daar een beetje een gevoel mee... met het, uh, het draaien bij een kindercarnaval... <lacht> bij de lichtstadnaren. En dan wist ik... als die bieter in kwam... zag je de zaal... dat ik expres van tevoren... liet ik de muziek helemaal uitsterven... En dan zag je heel die zaal met 500 kinderen, nul beweging. En dan kwam op er... diep, 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 bam. En dan zag je meteen alles omhoog vliegen. En ja,
0: feest. Dus dan is het toch wel structureel in ieder geval een plaats die, die jij kunt draaien. Bij
1: jonger publiek, zullen we zeggen dan. Ja, ik durf die ook wel te draaien op een familiefeest. Uh, bij uh, bijvoorbeeld iemand die, uh, iemand die 50 uh, wordt. Oké, okay, nou, we gaan door. Want we hebben
0: ook onze eigen liedjes waar we ook mee heen moeten. Ja. Chips, Thousand and One Arabian Nights. Structureel,
1: tijdelijk of helemaal niet fout? Ik zeg, ik zeg structureel. Chips ja, is definitie op definitie fout. Op zich, op zich structureel, maar ik heb ook wel een idee van... Ja, de muziek was misschien in eerste instantie voor, uh, voor kinderen bedoeld... maar is toch terechtgekomen op de volwassen zenders. Chips is een beetje zo'n zo K3-achtig iets en zo. Uh, een maar... beetje, ja, een beetje een samengesteld product.
0: Ja, ik, ik, ik ken trouwens Thousand and One Arabian Nights... zou ik zo niet voor me kunnen halen. Ik zit meer met Gangster Town in mijn hoofd... maar dat is misschien mijn ding. Op zeven bolletjes, vrouwkes... Ja. Het is al een carnavalsbal. Dat vind ik ook. Ik vind het is gewoon camp. Helene Fischer. staat op zes. Ademloos ik die nacht. Fout? Ja, altijd. Okay. En heerlijk. Kan leuk. ik meegaan? Ja, leuke vrouw, leuk liedje. Goed fout. Op 5K3 lele K3. Ja, ook altijd. Fout. Ja, dan op 4 volgens mij echt de enige waarvan ik denk nou, niet de enige trouwens. Maar eentje waarvan ik denk, die zijn we over jou weer vergeten. Pitstop Boys en Supermax. Ik had er nog nooit van gehoord, maar
1: nee, ik het gaat dat... over Max Verstappen. Ja, en het, is
0: om, het, het was toen, was
1: toen net weer kampioen geworden. Dus ja, zal ja precies. Ik denk dat is een beetje op een op een goedkope manier meevaren op het succes van Max Verstappen.
0: Ja, maar het staat er gewoon wel op vier in de top 1500. En dat schijnt dan fout te zijn. Maar ja, ik denk ook dat er Alleen, een hoop mensen zijn die dat gepromoot hebben. Plus,
1: plus dat het ook zo is. Je weet niet op welke manier die uh, samengesteld is. Want je kan... <laughs> Je kan bijvoorbeeld uh, 2000 suggesties doen... maar je kan ook zeggen, breng je eigen suggesties aan. Ja, dat ook. En dan krijg je misschien dit soort dingen. Op drie, digital Paul stak Rainbow in the Sky. Ja, blijft. Fout? Ja. Oké. Okay. Ja, laat ik zo zeggen. Hij is in de foute parties gewoon zo ontzettend populair. En die plaat het leuke was toen de tijd... 1996 was de Happy Hardcore. Als je dan bijvoorbeeld in 1998 een familiefeestje draaide... kon je echt geen Happy Hardcore draaien... want de mensen werden gek. Terwijl het nu juist is... Als ik nu in één keer Happy Hardcore opzet... in plaats van DJ Paul of van uh, Mental Theo... ja, het publiek waanzinnig. Ja, ik, ik snap dat ook wel. Nou, dit is een sterk argument. We hadden de vorige keer dat het over Rio en Maywood... dat, dat gewoon een
0: goede plaat is. En ik zei, dat kan nooit fout zijn. Maar jij zei, als ik dat op een party draai... in een fout blokje slaat hij in als een bom. Dus ja, ja dan, dan is het gewoon toch een foute plaat... volgens het publiek. En het publiek... Heeft altijd gelijk. Uiteindelijk heeft het <laughs> altijd gelijk. Ja, ik voeg dat wel te wel of lang toe. Uh, op twee dan, Snollebolletjes, links-rechts. Ja, daar hebben we het al over gehad. Hetzelfde ja, Het is ook een,
1: een feestplaat... die ook gewoon uh, overal gewoon zoveel interactie heeft. En ook gewoon zelfs op, uh, op grote dat, uh, festivals dat DJ's die gewoon in zijn set... gewoon een stukje erin zetten met het links-rechts omdat ze dan gewoon tienduizenden mensen tegelijk allemaal één kans zo op zien gaan en afvullen met dat is geweldig. Ja, ik moet, uh, ik moet bij dit liedje altijd denken aan de Soka Boys. Follow ja. the leader, ja. Dat is, ja, beetje, ja. Dat is
0: eigenlijk van hetzelfde laak in een pak. En, dat uh, zijn van
1: die, uh, ja, van die liedjes die vallen bij mij onder de categorie uh, Doe, waar je ook gewoon iets bij kan, iets bij kan doen. Net als bijvoorbeeld uh, Agadoo. <laughs> en ja, precies. En ook uh, DJ Kasper, de de Chacha -cha slide Maar ook gewoon. ken ik niet. <laughs> Tijdens een, een leuk, uh, aanstekelijk uh, deuntje, geeft die man geeft dan uh, van die aanwijzingen van, uh, van met je linkerbeen naar, naar links en naar achter, uh, clap once en zo, een soort, van, uh, een soort van online. Een beetje die vernieuwde versie <laughs> lijkt het wel van uh, The Bingo Boys How to Dance. Uh, oh, op die manier. Dus ik zet te denken aan.
0: Around and together with the rest. Ja, ik zat te denken aan Shushua van, uh, van Henky. En uh, meer van als het liedjes is dus ik weer iets met een indiaan of zo. Ja, en die
1: alleen... ging op jacht. En ze, uh, ja. van... Gebroeders Co is dat? Nee, ja. zijn, dat zijn van mij de dikdakkers. de, de dikdakkers, ja. Cowboys en indianen. Ja, en die vallen allemaal ook onder de liedjes... die dan gebruikt worden op zo'n uh, zo vakantiepark... door het entertainmentteam voor de, voor de kinderdisco. Alles wat je opnoemt. Maar dan de nummer één. Ja, dat, dat,
0: dan denk ik... dan is die hele lijst gewoon echt waardeloos. Voor mij heeft hij geen waarde meer. Mart Hoogkamer met uh, Ik ga zwemmen in Bacard Lemmen. Dat lijkt me nou echt zo'n liedje dat
1: over een paar jaar weer vergeten is, maar... Ja, ik denk het ook. Want ik vind het ook een beetje vallen onder de categorie uh, gemaakt. Want op een duur is Maart Hoogkamer extra, extra bekend geworden... door een, uh, een filmpje volgens mij op, uh, op TikTok of YouTube of Facebook. Een van, een van iets. Dat hij iets van de Righteous Brothers volgens mij zong op een strand. Alleen ja, het was weer zo'n toeval. Huh, huh, dat hij gefilmd werd en dat filmpje ging viraal. Hij kwam in tv-programma's en op een duur hebben ze een plaatje opgenomen en zo. Ik ga zwemmen. En het typische is, ik maak ooit wel eens uh, mixjes uh, ergens van. Zet het op YouTube, ook gewoon vermelding bij. De rechters zijn in handen van de rechtmatige rechthebbenden. Nooit geen problemen, staan er gewoon op. Ik mix iets met uh, Mart met Hoogkamer, met een uh, medley met Nederlands. En het heeft volgens mij 30 seconden op YouTube gestaan. Want toen kwam in één keer de, uh, de YouTube politie. Want voor mij heeft Mart uh, Hoogkamer heeft volgens mij een, een juridisch team wat groter is dan uh, het elftal van Feyenoord. Ja, zo zou je het ook kunnen zien. Ik heb dat zelf ook wel eens uh, wat dingetjes geplaatst... en dan kreeg ik ook gel gewoon gelijk
0: gezeik. En op een gegeven moment is het ook gedreigd... of gezeik, ik kreeg ook gewoon waarschuwingen. En op een gegeven moment werd ook gedreigd om mijn account te stoppen... als dat nog een keer gebeurt, dus ik doe dat niet meer. De basisregel is ook, je mag gewoon geen muziek van anderen er neerzetten... ongeacht wat je er allemaal bij zet... zonder dat zij daar toestemming voor geven. Ook al zeggen dat je er geen recht op hebt... en op het moment dat een artiest daar inderdaad moeilijk over wil doen... Dan grijpt YouTube in. En ja, eigenlijk zou dat voor iedere artiest zo moeten gelden. Alleen sommigen hebben er misschien belang bij dat je er iets leuks mee doet. En dat is, is ook in sommige gevallen. Als iemand een mooie cover maakt, dan ga je juist zeggen... Oh, die laten we erop staan, want die krijgt veel hits. Heb je nog iets te zeggen over de, de radioprogramma's?
1: Nog iets uh, wat nog niet genoemd is? Uh, misschien dat op, uh, op Radio 538 komt altijd op, uh, op vrijdag vanaf 9 uur... komt altijd uh, een DJ, dat is uh, Chris Deluxe... Die weet ook het onmogelijke, weet hij vaak, qua platen te combineren. En die weet vaak ook met, uh, te spelen met, met teksten van liedjes. Met toonsoorten kan hij dingetjes uh, doen. Dat hij ook iets, uh, iets, uh, iets speelt met, uh, met bijvoorbeeld een oetje of een aadje in, uh, in een lied. Ja, dat is gewoon de meester van de creativiteit. Die heeft vier van die uh, digitale draaitafels staan. En de camera staat erop. Je kan ook zien, hij gebruikt ook alle vier. En het gebeurt helemaal live. Hey, we gaan onze eigen liedjes dus doornemen. Ja.
0: Want dan is het nu tijd voor onze foute top 10 uit de periode 1985 tot en met 1989.
1: En het betreft alleen liedjes die in de tweede helft van de jaren 80 de top 40 bereikten. We beginnen dus met het liedje dat de minst grote hit was. En die vinden we dus
2: op nummer 10.
0: Frissel Sissel, alles heeft een ritme. Uitgekomen 1986, 74 punten maar. Geschreven door Peter Schoen en Rob ten Bokum. Ten eerste, wat heeft hij weinig punten. En Frissel Sissel, het is natuurlijk een soort dolly-dotsen van letteren. Afkomstig van kinderen voor kinderen. Hebben we het al een keer over gehad. Over ja. Rogen en Eindelijk kwamen ze al langs. En dit liedje, ik vind hem gewoon leuk. Ja, het waren leuke meiden. Liep op blote voeten. Het verbaast mij dat ze het zo slecht hebben gedaan. Volgens mij zijn ze laatste geworden op het Songfestival. En ik vind het liedje gewoon qua arrangement echt goed in elkaar zitten. Maar frizzel Sizzle denk je ook als je de namen
1: hoort. Zoiets van. Oh, Eigenlijk wel, maar ik vind de muziek echt gewoon goed in elkaar zitten. Ik vind Talk It Over ook een goede plaat. Laat ik het wat breder trekken. Is
0: songfestivalmuziek fout? En hoe reageren mensen daar dan op? Heb je dan dat gevoel
1: van dat vinden mensen fout? Ik denk juist vanwege het foute gevoel. Dat ze dan juist denken: van oké, okay, ik sta op een dansvloer, ik zou er misschien eigenlijk vanaf gaan, maar dit is gewoon zo leuk en niet voor de hand liggend, ik blijf erop staan. Ja, en dan denk ik
0: dat je precies een reden noemt waarom Frissel misschien toch niet zo'n grote hit geweest is, en dat is het tempo.
1: Het is een beetje te traag om echt lekker op te dansen, vind Ja, maar nou komt er een beetje een, een gewetensvraag. Je hebt een keer bij mij gehoord in een, in een projectje dat ik die plaat aan, aan het, aan het remixen was met een hoger tempo. Ja. Vond je dat tempo al beter passen bij een handvloer? Oh,
0: wacht. Dan stel je een andere vraag. Ik weet nog dat je mij dat hebt laten horen. Dat ik zei, het is te veel opgepitcht. Want je hoort gewoon dat daardoor... als je iets echt twee keer zo snel doet... want dat was het denk ik bijna. Het werd zo enorm opgepitcht dat ik dacht... Van, nou, dan hoor je amper nog dat het origineel is. Okay. Dat, dat was het. Dus Het tempo klopte wel. Maar juist omdat het origineel zo langzaam is... vond ik het wat te geforceerd klinken. Dat, oh ja. dat, dat, dat was eigenlijk de indruk die ik had. Ja. Goed, Sissel dus. Wie dacht dat dat fout was, heeft de volgende nog niet gehoord.
2: Nummer 9.
1: David Hasselhoff, Looking for Freedom uit 1989 met 78 punten. Geschreven door Jack White en Gary Koutaan. Dit is nou een geval van het juiste liedje op het juiste moment. 1989. Ja, en bij de dit val liedje van van denken. De, muur. de ja, val, de van, val de muur, van de muur. Hebben
0: we het al eens eerder over gehad?
1: Kan het veel fouter worden dan David Hasselhoff? Ik denk dat we daar niet eens over te discussiëren dat dat fout is? Nee, volgens mij niet. Want op alle fronten acteurs die gaan zingen, heb ik toch wel eens het idee dat er ooit wel eens acteurs zijn die dan het acteren uh, ja, een beetje als springplank willen gebruiken naar een, uh, naar een zangcarrière. Kom bij, hij kan, he. kan helemaal niet goed zingen. Nee. En ik heb ook niet geweten dat het een, uh, een cover was, tot ik wat meer uh, informatie opgezocht uh, had. Want eigenlijk was het een, ja, een, nummer, een nummer geschreven door de Duitse muziekproducent Jack White en oorspronkelijk uitgebracht in 1978 met de Duitse zanger Mark Sieberg. Dat zal dan ook wel een Duitsstalige versie geweest zijn, of niet? Ja, het werd uitgebracht onder de naam Auf der Strasse nach Süden. Ah, nou valt misschien wel een hele hoop
0: op zijn plaats. Want ik denk, ja, waarom zou het publiek in Duitsland nou ineens zo gek zijn van David Hasselhoff? Maar dat is wellicht omdat dat liedje destijds een hit was. En ja, Looking for Freedom past natuurlijk heel erg bij de val van de Duitse muur. Maar dat is dan waarschijnlijk omdat ze het origineel goed kenden,
1: of niet? Ja, misschien wel ja, want... Het werd de grootste internationale hit van Hesselhoff en bereikte nummer 1 in Duitsland gedurende 8 weken. In Zwitserland gedurende 4 weken en in Oostenrijk gedurende 1 week. En het bereikte ook nummer 4 op de Europese Hot 100 singles. De top 20 in Frankrijk en België en de top 40 van Nederland. Ja, het is leuk dat je zegt... <laughs> ja, ja het, het is leuk dat hij zegt de grootste hit, maar ik
0: moest meteen lachen. De enige hit, waarschijnlijk. De,
2: de enige hit, inderdaad. Ja. De enige hit. In
0: Nederland niet eens zo'n grote hit, maar het is wel een, een klassieker. En uh, ja, David Hasselhoff, natuurlijk sowieso al fout als acteur. Die is nou heel veel zichzelf aan het parodiëren. Parodies op, uh, op Baywatch. Ik had je trouwens nog een videootje gestuurd. Had je die bekeken of niet? Nog een video link gestuurd van David Hasselhoff met André Rieu. Oh nee, die heb ik niet gezien. Maar daar komt dus David Hasselhoff met het orkest van André Lieu zingt en Lucky for Freedom. En het leuke is, daar, bevestig je, daar krijg je de bevestiging dat het fout is. Je moet hem echt kijken. Want het publiek, ja, André Lieu-publiek kunnen we een beetje inschatten. Die zien die gast komen, die beginnen te zingen en dan krijgen we van de reactieshots. En die reactie, dan denk ik ja. Dat is nou een reactie die je krijgt van oeh, dit is fout. Ja, ja David Hasselhoff, uh, ik ga daar ook weer vragen wat de foutste is. Maar ik, heb, ik ben er al uit, denk ik. Fouter dan David Hasselhoff het gaat eigenlijk niet, niet. Nee, het gaat waarschijnlijk niet heel veel
1: fouter uh, worden, maar... Wacht even, dan is dat wel de standaardvraag. Foutblokje, draai jij hem wel eens? Ik heb het nog niet gedaan, maar verdorie, als ik weer de kans krijg... dan ga ik het zeker doen, want dat is gewoon geweldig. Dan, dan ga ik waarschijnlijk met één hand ga ik hem instarten... en de andere hand ga ik voor de reactie ga ik filmen.
2: Nummer 8. Alle volgende!
1: Koos
0: Alberts, zijn het je ogen, uit 1988 behaalde toen 141 punten en is geschreven door P. Pruisenaren en Joop Sijbrands. Uh, voordat ik het heb over waarom het fout is, ook weer even een gewetensvraag. Koos of André? André. Ik ga toch voor Koos. Ik vind dat Koos. Het is puur omdat ik vind dat Koos te veel in de schaduw van André Hazes heeft gestaan. Prima. Ik heb even gekeken en ik kwam op een gegeven moment... Of, of, we zoeken altijd wat video's. En ik zag een video waarin zij samen optraden. En dat, dat, heb ik, dat had ik echt met een brede glimlach. Want we hebben het, het al eerder over André Hazes gehad. Hè? Je had uh, Omarie Buenacera in 1982 of zo. Ja, zoiets. Ergens in de jaren hadden we het erover. En toen kwam ook ter sprake hoe nerveus André Hazes was. En hoe hij zich, zich druk kon maken voor zijn optreden. En dan zit hij daar bij Nederland Muziekland naast Koos. En dan is hij gewoon echt het, 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 het plaaggege, de grappenmaker. dat zit hij grappen te maken. En je krijgt de indruk dat hij met iemand als Koos Albers naast hem... dat hij gewoon helemaal op zijn gemak is. En het leek wel of hij nuchter was. Dat ook. En, dan ja, werden... en dat kwam veilig voor. Maar er werden wel grapjes gemaakt over het feit
1: dat hij bier dronk. Jullie drinkt een biertje. En hij zo... Oh. <laughs> ja. Maar dan zie je het ook André wel. Die is niet vol, wel. Ja, die is niet vies van een beetje zelfspot over zichzelf. Hè? Nee, dat klopt. Dan vond ik dat ook zo'n mooi zo stijl. Koos Alberts is denk ik wat stijver dan, dan André Hazels
0: qua presentatie. Dat is, ja. het, een, dat, is, dat is geen flauwe opmerking, omdat hij een verschrikkelijk auto-ongeluk heeft nee, gehad. Nee, zeker niet. later in een rolstoel is gekomen. Ik vind juist een van de redenen waarom ik zoveel respect voor Koos Alberts heb... en ik hem toch kies boven André Hazels, is juist het feit dat hij zich daardoor niet uit, uit het veld heeft laten slaan... En in latere jaren is hij iemand geweest die met... Je zag altijd als hij live optrad... dat hij ons zoveel plezier had om er weer te staan. En dat, dat plezier was oprecht. En ook ja. bij programma's uh, waar, waar veel mensen waren... die zelf ook een handicap hadden... dan zag je gewoon die, die genoten van Koos... en die genoten daar zelf ook van. En dat vind ik zo mooi aan Koos Alberts... Die, 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 heeft, die heeft die positieve kant... waar wij Hazes ja. denken we toch aan de drank en zo. Ja. En Koos Alberts dus denken daar word ik vrolijk van. En zijn het je ogen om tot dit liedje te komen? Ja, brede glimlach.
1: Heerlijk liedje. Ja, vind ik ook. En ook gewoon lekker met zo'n kermisschalm. Komt dat intro erin met die kermisschalm op die instrumenten. Ik luister er graag naar. Is Koos Alberts fout? Nee, want dan vind ik ook dat je een hele schare fans gaat beledigen. Maar zou ik zeggen van, ga je die ergens verwerken... In een, in een show die je draait... dan zou ik hem wel bijvoorbeeld plaatsen... in een blokje met fout. Ja, we hebben het natuurlijk over wat we persoonlijk vinden... maar ook over wat de algemene perceptie is. Ja. Als jij, ik denk dat
0: als jij een keer... een je ogen zou opzetten op een feest... dat veel mensen iets hebben van... oh my god...
1: en misschien toch ook wel leuk... Ja, bij ja. Corrie Konings zat je ook een beetje op het vinkentouwen. Ja, ja, is het nou fout of niet? Ja, precies. Die moet je ja. Al, ja, een Corrie Konings en een Koos Alberts... die moet je pas gaan draaien... als je al een beetje de sympathie van je publiek gewonnen hebt. Ja. Ik vind ook in beide gevallen... Denk ik, dat, dat veel mensen ze zien als fout.
0: Maar dat wij ook allebei over hun wel een mening hebben... van eigenlijk doe je ze daarmee tekort. Want zowel Corrie Konings als Koos Albert zijn hele integere zijn mensen... die gewoon echt voor, met liefde voor
1: hun vak zingen... Op een top professionals. Ja, en, de, pla ja, en de platenverkoop en, uh, en de merchandise uh, ligt er niet om. En van Kozalba vind ik het ook mooi, de nummers die hij gezongen heeft... die gebaseerd waren op nummers van uh, Julio Iglesias. Oh. Gister heeft zij mij verlaten. Oh ja, dat,
0: zeg, dat is een melodie van Julio inderdaad. Julio ook fout? Trouwens, jij, jij noemt het nou, ja, sorry, ja, Ik kom even ja, tussendoor.
1: Ja. En of het misschien ook een uh, nummer van Julio is, hè, kent wel die misschien wel... van uh, er zijn duizend kleine dingen waarom ik van je hou. Ook. ook een beetje van ja, maar dan, maar dan. Je bent geen
0: Koos Alboets, maar. Nee, gelukkig niet. Maar Goelio, maar...
1: ook geen Julio, nee. ook geen Nachtigal.
0: Ja, ik leg die link nou. We hebben Goelio precies hetzelfde. Julio Iglesias is denk ik ook voor veel mensen eerste instinct fout, want ik luister naar zijn muziek. Amor, Kennedy, die de missofriert, al die Spaanse titels en milonga sentimentaal. Ik vind het
1: heerlijke muziek en ik vind dat hij ook een mooie, een mooie stem heeft. Ja, dus wat is de mis bij, mee? En bij Julio dan denk je ook zeg maar aan zo'n aan op vakantie zo'n mega hotel met zo'n terras met misschien wel duizend mensen ja. aan het zwembad en hij helemaal strak in het pak is een mooi wit pak een beetje als een charmeur. Ja, Dat ik, is het ik, zie het.
0: <laughs> ik zie het helemaal voor je. Dus inderdaad die zo'n mooie man zo strak in pak en echt die bruine tijnt... en een beetje zo verleidelijk kijken. <laughs> die is wel wat fouten nog dan Koos Albers en Korty Konings, toch? Maar goed, ja. tot zover, Koos.
2: Nummer 7.
0: De Fat Boys en de Beach Boys, Wipeout, uit 1987, behaalde 144 punten, geschreven door Bob Perry Hill, Pat Connolly, James Evans Fuller en Ron Wilson. Ik denk dat als het om hiphop en rap in de jaren 80 gaat, fouten dan de Fat Boys wordt het niet,
1: denk ik. Ja, echte rap. Ja, ik heb er ook eentje staan, hè? Uh,
0: Oh, ja, oh ja, dat klopt, ja. Klopt. Maar je had natuurlijk in die tijd ook niet zoveel. Ik, ik zit alleen nog vooruit te denken aan de tijd van MC Hammer en Vanilla Ice. Ja, ik vind ze in die ja, categorie wel passen. Ja. Want dit is, niet, uh, dit is geen briljante tekstdichter. De Wipeout is een heel bekend instrumentaatje. Van en dat is dus een hele melige... ...simpele tekst op van... ...de beatboxer was trouwens... ...zeer gerespecteerd... ...dat was de, 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 de dikste van allemaal... zeg maar ...een hele goede beatboxer... ...maar ja, de combinatie van de Fat Boys... ...en dan de beetje uitgeranceerde uh, dat, ...dat was in die tijd wel de Beach Boys... ...die echt uh, een beetje vergeet, in de vergetelheid... ...waren geraakt... ...Koko kwam later,
1: hadden ze weer een comeback... ...en die dan samen... Dit is zo'n fout liedje, vind ik. Ja, ik dacht nog een beetje van... Misschien hebben ze wel meegeborduurd ja, mee op het succes van uh, MC Magic En dit is van om een bestaande dun te gebruiken als basis voor een uh, rapplaat. Maar goed, dat is eigenlijk al veel eerder gebeurd met de Sugarwell Gang met uh, Apache. Dat zou best kunnen. Kijk, hun bekendste hit kwam natuurlijk later. Dus wat je
0: hier wel ziet, hè, de, de twist, dat is hun grootste hit... Ook, ook heel fout, vind ik. Maar je hebt wel die combinatie van iets wat modern is. Want hiphop ja. en rap, hoe, hoe je, welke label je er ook op wilt, op wilt plakken. Dat was nog heel erg nieuw. Chubby Checker, jaren 60. Beach Boys, jaren 60 artiest. En die combinatie van die twee is wel grappig. Dat maakt het een beetje campy. En ik had ook het idee dat Chubby Checker zelf ook wel uh, plezier had in die clip. Ja, die is altijd blijven optreden inderdaad. Waar je zegt, we hebben het net ook over gehad... over mensen die niet bang zijn om een beetje de spot met zichzelf te dragen... te dra met zichzelf... te drijven? Te drijven, te drijven ja. <laughs> Laten we er gewoon in, dat soort foutjes. Ik moet me niet van dat soort sprekingen maken. Die niet bang zijn om een beetje de spot met zichzelf te drijven. Zie je wel, ik kan het wel in één keer zetten. Zeg hem. Ik kan het wel in één keer zeggen. Ik ga niet het hele ding opnieuw doen, want dan moet er echt de schade erin. Dit laten we er gewoon in.
2: Nummer zes.
0: De Reynolds Girls, I'd Rather Jack, uit 1989, 158 punten en geschreven door Stock, Eetken en Waterman. Woehoe! En laten we beginnen met Stock, Eetken en Waterman. Als we gewoon denken aan het oeuvre van Stock, Eetken en Waterman, zou je ze dan bestempelen als fout? Of niet? Ik weet dat jij een fan bent,
1: ja. maar dat is geen argument. Nee, uiteraard niet. Maar toen der tijd vonden ze, zichzelf, vonden ze van waarschijnlijk ook gewoon zichzelf een hele serieuze popfabriek. Maar zoveel jaar later, als je aan mensen vraagt van Stock, Ethan en Waterman, vinden ze het, het wel fout. Maar ja, als ik zelf ga luisteren, denk ik, nou, ik vind eigenlijk dat Stock, Ethan en Waterman zelf gewoon een soort van uitvinder zijn van een, bepaald, van een bepaald genre. Kun je nog een beetje omschrijven wat nou de, de formule is van Stok Ethan en Waterman, zoals jij dat kent? Die schenken heel erg veel aandacht aan, uh, aan de beats van een, uh, van een plaat. En ook gewoon een, uh, een duidelijke bas waar ook een beetje een lekker... Dun 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 dun, een beetje een lekkere, een lekkere stuiter in, uh, in zit. Oké, okay, Stock Aitken Waterman is niet per definitie fout. Reynolds Girls
0: zeg ik onherroepelijk fout. En dan vraag ja. ik natuurlijk, ben jij het daar mee eens? Ik, of zal ik het eerst maar argumenteren? Ik ben benieuwd. Reynolds Girls. Dit waren twee meiden zonder enige muzikale ambities eigenlijk in werkelijkheid. Wat gebeurd is, is dat hun vader, die wilde een cadeautje geven aan de dochters. En die dacht, oh, die vindt het vast wel leuk om een plaat op te nemen. Dus wat deed hij? Die? die zocht contact met Stock en Waterman. Ik heb twee dochters die graag een liedje willen opnemen. Uh, zullen we dat doen? Nou, goed plan. Die schreven dus een liedje gewoon tegen betaling. En deze twee zusjes, die namen het op. I'd rather jack. En de Reynolds Girls was dus een one hit wonder als verjaardagscadeau. Vind ik behoorlijk fout. De verhaal alleen. Vind oh, ja. ik af Om te zeggen fout. Ja, die, zeker. Mei, die meiden die kunnen ook gewoon niet, niet zo geweldig zingen.
1: En die video hebben ze ook zo'n heel vaag dansje. Als ik eerlijk ben. Ik vind die tekst gewoon leuk. En ook wel. Toch wel stiekem een boodschap hebben. Want die, die willen gewoon. Ja, want iedereen wil overal. Hè, met zijn. Uh, alleen maar digitale muziek. Nee, dat willen we niet. We willen gewoon up. We willen, we willen gewoon lekkere, lekkere beats. En lekkere. Van die sequencer geluidjes En bam, bam. Een beetje dans. En misschien dat het ook wel
0: meespeelde. Want zij noemen ook een aantal bands bij naam. Hè? Fleetwood Mac en Golden Oldies. Rolling, Rolling Stones. We
1: don't, don't want, want the back. back. I'd rather jack. En who needs Beach Boys? Die Straits. Nee. straight. <laughs> nou, ik dacht, nou, ik dacht dat ze zeiden... Oh, Beach Boys. Ik dacht dat ze zeiden Pink... Who needs Pink Floyd? Maar ik weet niet of, ze, of het nou die tekst was of die andere. Maar ja, goed. Oh, dat zou ook kunnen. Ja. Ik, ik,
0: dacht, ik dacht namelijk dat ze eerst zeiden B-Boys. En toen dacht ik dus... Nee, dat kan niet. Het moet wel Beach Boys zijn. Maar het zou Pink
1: Floyd kunnen zijn. Ja, ja want volgens mij als ze dan zingen van... Van we want to sing along with jazz. Dat ze tijdens het gedeelte, hoor, hoor je ook eens zo'n... gewoon zo'n zo lijntje er tussendoor. Goed dat je dat nog noemt, want dat is nog fouter. Een liedje dat gewoon een tekst heeft.
0: We'd rather sing along with yes. Het is niet jazz, maar het is yes. <laughs> en dan is er een hele generatie luisteraars die denkt: wat is hell is yes? Want yes kennen wij toch als die progressive rock band. Die hoort toch ook in het rijtje van, van Die Straits en Pink Floyd? Nee. Is niet die Yes, we hebben het over Yes, bekend van The, the Only Way Is Up. Die heeft, uh, een, die heeft nog een hitje gehad, Stand Up For Your Love rights En ze heeft nog uh, Doctor ja. in the House eind jaren 80 gehad. En toen was die ook weer weg. Dus
1: dat ja, was... ja, precies, want ik kan me nog herinneren, bij, als ik bij de uh, platenzaak kwam, lagen in die rekken al, in die bakken, lagen al, uh, al vijf verschillende, verschillende remix 12 inches van The Only Way Is Up. Misschien was de meest het... plaat gewoon in officiële labels. Ja, en
0: dat was wel een trend in die tijd. Want er komen nog liedjes waar we denk ik gaan hebben... ook over de verschillende versies daarvan. Maar goed, Reynolds Girls, net als Jazz, yes, Even gekomen en daarna ook gewoon weer vergeten. En misschien heb ik nu wel vervelende herinneringen opgehaald. Maar Reynolds Girls, wat mij betreft onherroepelijk fout. Stok eten en watermen? Niet, maar ze hebben wel eens iets fouts gemaakt. De gaat over foute muziek op de radio, maar foute muziek op foute feesten is, denk ik, toch weer iets heel anders. Je hebt daar veel meer ervaring mee dan niks, zeker met draaien,
1: maar ook met bezoeken. Vergelijk nou eens een fout feest met foute muziek op de radio. Ja, ik ben natuurlijk een aantal keren geweest bij uh, het foute feest van Q Music in de Brabanthalle in uh, Den Bosch als DJ. Luister je wat kritischer, natuurlijk, als dat je als publiek uh, gewoon puur binnenkomt. En dan merk ik eigenlijk dat aan het begin van zo'n avond in de Brabanthalle dat dan eigenlijk. De leukste muziek gedraaid wordt, omdat die het minst voor de hand liggend is. En het is helemaal puur fout. Want oud collega Daniel Smelters bijvoorbeeld, die voelt het ook helemaal. En die draait dan ook bijvoorbeeld Melody MC. Voilà. Dum, dadum! Ja. En, en Linda Roos en Jessica. Ja, 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 ja. ja. En, en, wat ook gewoon, en wat ook gewoon geweldig is, dat, uh, dat er op een duur een jongen was van misschien wel misschien 16, 17 jaar die langs mij stond. En ik kijk, ik zeg, ken jij Ademnoot... Ja, natuurlijk. Fout, feest! En de Melody MC.
0: Laat ik mag me ook nog heel goed herinneren. En je hebt gelijk, toen we binnenkwamen, was precies dat gevoel wat we zeiden: van dat is typisch voor fout. Er komt een liedje van, en denkt, oh, fout, dam. En wij liepen daardoor, dam, 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 dam. En wij stonden allemaal zo te doen. En mensen om ons
1: heen stonden zoiets van: wij, wat is dit? Zeg maar, dat is fout voor de connoisseurs, denk ik dan. Dat, dat ja, had. precies, want toen wij, want we merkten wel, daar vooraan zaten ook gewoon, ook gewoon de mensen, zowel jong als oud, die ook gewoon. Toen al genoten van de, van de echte foute muziek van de kenner. En dan met ik op een duur. Naarmate de avond vorderde, werd de opzet eigenlijk gewoon steeds commerciëler, eigenlijk. En dacht ik van, nu hoor ik eigenlijk alleen maar een beetje de reguliere platen die ik ook op een zaterdagavond op Staddezijn uh, hoor. In een beetje de feestcafé die ook jaren 80 en 90 uh, draait. Ja, maar nou, volgens mij, wat ik me in ieder geval nog kan herinneren is dat YMCA werd gedraaid. Ja. Ik zit er ook te
0: denken, we hebben het eerder al gehad over Ich Bin Do Althans, die is genoemd. Marianne Rosenberg, ja, dat,
1: dat is een clichéplaat. plaat. Dat klopt. Maar het is wel fout. Maar ja, je ik bedoel, het gaat, de,
0: de verrassing was weg.
1: De verrassing was weg. Want op een hoor, ik, hoor je ook bijvoorbeeld uh, Everybody Needs Somebody van de Blues Brothers. Ja. Maar ja, die hoorde je op dat moment ook altijd als je op stap ging. Bijvoorbeeld in de Café Santé of zo.
0: Zeker, ja. Dat is een liedje dat standaard was, net zoals Shout en, uh, en, ja. en uh, wat hebben we nog meer. Uh, Iets van de Rita Franklin was dat Think, geloof ik. Dat waren van die standaard liedjes. En yeah, ja, everybody needs somebody to love. Ik kwam inderdaad altijd langs in de kroeg in de jaren negentig.
1: Kon je niet omheen. en kon je Is je mee... fout? Nee. Hm, nee. nee, dus daarom had ik zoiets van, ja, oké, okay, dat is mooi geweest. Ja, blij, dan, op zo'n moment ben ik heel blij dan dat wij dan op tijd uh, daar waren. Want het begin is dan het leukste. Ja, maar goed, dan heb je het over grote massale
0: feesten uh, die je bezoekt. Je hebt zelf natuurlijk ook foute sets gedraaid... en dan op kleinere schaal met wat minder publiek. Ja, precies. En dan is, durf... dat, is dat heel anders dan? De muziekkeuze ook?
1: Kun je dan ja. andere dingen draaien? Ja, want dan durf ik ook uh, meer gewoon een keer gewaagd. Want ik werk altijd volgens een bepaald principe... als ik bijvoorbeeld weet van... nou, dit ga ik eens proberen... want dit is zo onbekend misschien voor de publiek. Maar juist feest herkenning als het horen... dat ik altijd zorg dat er gewoon een knaller van een plaat... heb ik al klaarstaan voor het geval dat... dat ik denk... Oh, er is geen reactie op. Dus dan doe ik daar zoiets, eh, zeg maar. Oké, okay, je hoeft niet al je geheime prijs te geven... maar ik mag het vragen. En je mag, mag het
0: natuurlijk voor kiezen om het niet te beantwoorden. Maar kun je daar eens een voorbeeld van geven? Van iets wat, eh, wat je nooit zult horen op zo'n groot feest... maar wat, wat bij jou wel werkt? Pin-up club van Barbarella.
1: <laughs> afgelopen, ja. af, afgelopen dinsdag het bewijs van, eh, van de gezien. En wat ook leuk is... er worden wel eens platen aangevraagd. En sommigen die raken kant nog wel qua thema... Maar op het nu was er bijvoorbeeld een man... die kan de shorts aanvragen met de command savoir. En ja. ik zeg tegen die man, ik vind dat zo leuk. Ik ga hem opzoeken en meteen draaien als ik hem heb. Ja, en voor de duidelijkheid: afgelopen dinsdag was Koningsdag
0: 2022. Dat wordt opgenomen op 30 april. Dan je niet denken van, wat doet hij nou op dinsdagavond feesten? Nee, dat was dus inderdaad Konings, <laughs> Koningsnacht, moet ik zeggen. Ja. Ja, de shorts, ja, die hebben we ook al genoemd. Maar de shorts, denk jij, zal je nooit horen op zo'n QFM zo'n massaal... Of, of een 80s en 90s, nou dat is misschien wat anders. Maar
1: zul je niet horen op zo'n grote foute party? Hooguit misschien in het voorprogramma. Gewoon uh, een beetje als de mensen, als de mensen inlopen, misschien. Ja, en misschien is het ook
0: een kwestie van wat jij zegt... als disjockey bij grote feesten... heb je de neiging om meer veilig te draaien?
1: Ja, want Herken ik... Ook, je dat zelf ook? Ja, dat denk ik ook vaak, vaak dat het gebeurt. Hoor. Want je ziet ook wel... Ja, ook bij uh, reguliere jaren 80 en 90 feesten in de FNA bijvoorbeeld... dat ook gewoon bekende DJ's... als je een paar keer terugkomt... die draaien ook vaak exact dezelfde platen... in exact dezelfde volgorde. Ik zeg altijd zo... het is niet erg als er een keer een paar minuutjes is... Dat het publiek misschien niet reageert. Als je gewoon weet van nou, ik heb nou iets achter de hand. Waarvan ik zeker weet, dat is, uh, dat is feest. Wat ik op het uur uh, heb, uh, <laughs> heb bedacht. En dan heb ik afgekeken een beetje van een collega. Van een collega DJ die altijd uh, draaide bij, uh, bij de X's in Gemert. Als, als die een keer een soort van fout blokje ging draaien in de jaren 90. En wat altijd feest was. Linda de Souza, een vierde tulabie. Ja, nou noem je het en... Ja, 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 <sumptie> ja, 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 Oh, Dori. En wat dacht je van uh, Rafael Cara? Afar Lamorica man Ja, toe. Ja, zit ik te denken... Nou, die zijn ouder, hè? Ik
0: denk, wat, want die hebben we niet in ons lijntje staan. Linda de Souza. Oh, dat is 82. Oh. Cool. Nou ja, heel klein heet Joris, maar vijf weken genoteerd
1: gestaan en 26 ja, dat 26 klopt. Gehad. Maar dat klopt, maar. En, uh, hoe heet het? Rebecca, nee? Um, Rafaella Rafaella, ik ook even op Maar het ja. mooie is bij Linda de Souza: zo'n top 40 is gebaseerd natuurlijk op verkoopcijfers en op radionoteringen. Maar het gaat er niet over uit of mensen in de kroeg het leuk vonden, wat mijn moeder zegt toch? Dat ze nog in die uh, tijd ook nog heeft, uh, een bepaalde stijldans nog gedaan heeft op die muziek. Ja. En het grappige is, ook al is
0: het een onbekend liedje... of althans een onbekend liedje... is het een liedje dat helemaal geen grote hit is geweest. We kennen hem. Op het moment dat je ermee begint... Tete 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 tete, ja, we kennen hem wel. Raffaella, trouwens even tussendoor... Uh, Raffaella Cara was 1977... maar dat was wel een hele grote hit. 355 punten. Nummer 3 gehaald, 14 weken ja, genoteerd. is voor mij ook nog gecoverd... volgens mij door Barbara. Nou, dat is misschien eentje voor als we een keer een cover special gaan houden. De beste covers uit de jaren 80. Ideetje? Dat
1: wordt dan... in de Graaf Undercover.
2: De intense nacht vol in kwam met koei draai en een
0: En we gaan weer terug naar onze top 10. We waren gebleven bij
2: nummer 5. We've all whistle and this is true. We love to do the things that we're not supposed to do. We don't need Robin stealing or Morgan. In fact don't take it seriously. We're only bugging. <middels>
1: Whistle, Just Bugging, uit 1986, met 243 punten, geschreven door Whistle, Gold, Kit en Howie T. Een vrolijke raplaat Dat zeker, ja. En de herkomst van de sample, vind ik ook hilarisch, dat komt af van uh, The Buggers, The Bagger Groove. Ik ben benieuwd over welke sample dat dan gaat, want de melodie is
0: namelijk een heel oud liedje uit de jaren 40, de 5 o'clock whistle. De 5 o'clock whistle, the brink,
1: dat klopt, maar de sample is die... Oh, dat is... Oh. En die is echt nood voor nood. helemaal... Oh, op die manier. Dus een beetje op zijn Paul Hartcastels en, en op zijn Ferris Buellers. En want uit diezelfde LP of iets dergelijks uh, van uh, The Burgers... daar komt ook uh, die uh, sample bijvoorbeeld af van, uh, van Jack to the Sound of the Underground... van
0: Ooh, wee, oh, buggers. Oké, okay, ik geef hem al voor. Jack to the Sound of the
1: Underground, van wie is dat ook alweer? Hithouse, alias Peter Slaghuis. Ja, oké, okay, die is ook weer genoemd. Huh, nou, kunnen we weer afvinken. Ja, 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 zeker, ja. zeker. En spoiler alert, maar we
0: hebben het al gezegd... Ben Liebrand komt er nog een keertje aan. <laughs> maar dat is wel grappig, want uh, dan snap ik dus... dat just bugging, dat klopt binnen de tekst. Want just bugging betekent, we maken maar een geintje. Maar ja, als het in het hele simpel is van de buggers... <laughs> dan is die titel toch
1: ja, vrij bewust gekozen, denk ja, ik. Ja, precies, want ik heb die uh, nagekeken, die... Uh... De burgers, het liedje even ja, nageluisterd, een beetje ingeskipt. Ja, ik zeg eerlijk, het is gewoon eigenlijk gewoon een plaat van niks. Maar dit is een foute top 10. Wat is hier fout aan? Waarom staat dit in jouw lijstje? Omdat ik het eigenlijk uh, tussen, tussen veel van die rapplaten wel een beetje vind opvallen. Van, omdat het juist zo vrolijk en hilarisch klinkt. Het heeft iets meligs. Ja, ik denk het wel. Want ja, het werd eigenlijk voor het eerst uitgebracht als single in 1985. En was een uh, top 10 hit en het enige grote succes van de groep in het uh, Verenigd Koninkrijk waar het begin 86 piekte op nummer 7. Nou, dan is het toch uh, verschillende plaatsen goed gedaan. En ja. dan denk je, jammer dat daar verder niks
0: van ja. geworden is. Dus ook, je hebt, je hebt ook wat pro er ook wat over op te zoeken, maar... Heel ik, lastig. Dat is bij sommige artiesten zo. What Fun bijvoorbeeld, daar kon ik ook niks van vinden. Want die hebben één hit gehad en daarna ook niks meer gedaan. Dus die hebben ook geen website of zo. Misschien dat je ergens in een papier een encyclopedie nog wel iets over nee. kan vinden. Of nee. je moet op een Wikipedia-pagina afgaan. Maar ja, ja. ja dat
2: hebben...
1: is alles. Ja, ze hebben zelfs geen website.
2: Nummer vier...
0: Mary Jane Girls in My House uit 1985 behaalde 264 punten net op de vierde plaats. Geschreven door, en dat zegt veel, Rick James. En Mary Jane Girls die past in de traditie. Hè. De namen zijn een paar keer gevallen. We hebben het over Apollonica 6 gehad en over Vanity 6. En Barbarella natuurlijk, net nog aan bod gekomen. In dat reisje past ook Mary Jane Girls. Sterke persoonlijkheden dus lijkt het me allemaal een beetje... Sexy kleding. Als ze ja. zeggen in my house... dan heb je ook niet de indruk dat ze thuis worden uitgenodigd... maar meer in een, een huis waar diensten worden verleend... oftewel een soort bordeelgevoel heb je erbij. Kortom, het liedje gaat over
1: seks... maar het heeft een fantastische groove... en ik vind ja. het een, een hele gave plaat. Ja, hij klinkt fantastisch. Ik heb die ook uh, op, uh, op single. Hij staat volgens mij zelf nog in de Grand 12 Inches... Op een verzamelste deed. En die klinkt ook gewoon goed. En ondanks dat er geen spectaculaire dingen eigenlijk aan veranderd worden in die 12 inch. Het klinkt gewoon zo lekker. Het maakt niet uit dat er veel herhaling is. Klopt. En dat is wel de
0: kracht van Rick James. Rick James, die denk ik bij het grote publiek misschien. vond hij zelf heeft hij daar wel eens problemen mee gehad. Maar heeft er wel veel geld mee verdiend. You Can't Touch This is gebaseerd op Super Freak van Rick James. can Touch This. Ja, en dat heeft ook zo'n heerlijke groove. Ook met de gitaar erin. Het is echt een funk pop. Zit ja. Mooi samen. Het heeft gewoon ja. zo'n heerlijke groove. Waarbij je lekker zo heen en weer gaat.
1: Maar ik vind ook, ja. maar ik vind ook van. Ik James bijvoorbeeld. Uh, het intro al van. Uh, van Glow ook zulke, zulke energie geven. Ja. Rick James
0: is een beetje door vanwege zijn uiterlijk. Denk ik dat heel veel mensen iets hebben van een beetje een vreemd figuur. Maar hij was echt een voorloper van, van bijvoorbeeld Prince. Ja. Die categorie, categorie zit hij qua talent. Alleen hij presenteerde zich een beetje als een soort, soort seksmachine... en zo met mooie vrouwen om zich heen. En daardoor heeft hij dat imago een beetje overgehouden. Maar dit soort liedjes en het Superfreak en Glow zijn al voorbeelden... die aangeven dat het
1: echt een, een onderschat... of in ieder geval een beetje vergeten muzikaal genie was... Ja, want ik, ik hoor altijd als ik die plaat hoor van uh, Mary Jane Girls in My House, dan hoor ik altijd. Er is toch wel een beetje van de groove, ook die, die strijkers op het duur, een beetje gebaseerd op uh, Billie Jean. Uh, ja. Die... Ja. Dat klopt ja. Uh, Wilfred, mashup? We gaan het opeens proberen een keer. Ja, dat Le lijkt me een goed plan.
2: Ja. Nummer drie.
1: Jason Donovan met Too Many Broken Hearts uit 1989 en behaalde 265 punten. Geschreven door Stock, Aitken en Waterman. En ja, Die staan gewoon twee keer genoteerd in het lijstje. Dus we hebben allebei Stock, Aitken en Waterman uh, toch gekozen in het foute lijstje. Ja, het is ook gewoon... Uh, ja, de muziek van Stock, Aitken en Waterman past ook wel helemaal perfect in het geheel. Ja, het had ook een typische uh, Stock, Aitken en Waterman uh, sound. Hè? En Jason Donovan die kende misschien sommige luisteraars misschien nog van... Uh, van de serie Neighbors, waar hij samenspeelde met Kylie Minogue. Ja, ze hebben zelfs nog van elkaar succes geprofiteerd met een heel succesvol uh, duet. Especially for you. Ja,
0: dat was ook een cover. Maar dat was echt een manier om die twee uh, nou, flink tot uh, sterrendom te bombarderen. En Kylie oh, Minogue ja. is een ja. blijvertje gebleven. Ik vond het ook een mooie plaat. Ik vond het best aardig, ja. Maar goed, ja. je zegt het al. Stock Aitken en Waterman, die weten er altijd al wat van te maken. Ja. Dan denk ik... En die conclusie, als we het hebben over Stock Aitken Waterman... zijn we het over eens dat Stock Aitken Waterman... zeker niet per definitie fout is. Maar dat misschien de twee foutstaties... die zij onder hun hoede hebben gehad... toch zijn de Reynolds Girls en Jason Donovan? Ik denk
1: het wel. Zien we want... nou
0: iemand over het hoofd nog?
1: Nee, want of iets goed of fout is... ja, Rick Astley is bijvoorbeeld weer zo iemand... met mega succes. Moet je dan zeggen van, het is fout. Nou, jij zegt iets interessants. Want jij zegt nou, als het niet fout is... Als, als het, het is fout
0: of goed. Maar in, binnen deze definitie vind ik goed niet het tegenovergestelde van fout. Ik denk nee. dat het ook een punt is. Het punt is dat wij steeds... Wat wij steeds ja. noemen is dat foute liedjes vaak eigenlijk heel goed zijn. En dat is een reden waarom ze hierin staan. Dus ik denk dat het tegenovergestelde is. het een interessante vraag. Wat is het tegenovergestelde van fout?
1: Uh, Best lastig. Maar goed, dat terzijde. Jason Donovan. Ja, Jason Donovan, ja, die maakte natuurlijk uh, muziek in, uh, in dezelfde periode eigenlijk als, uh, als Kelly Minogue. Dus ja, vandaar dat het ook niet echt verwonderlijk is... dat die muziek ook qua arrangementen van Stalk Waterman heel veel op elkaar uh, leken. Want ja, hij had natuurlijk een album gemaakt, Ten Good Reasons. In Nederland was die plaat uh, op donderdag 23 maart 1989... de Tros Paradeplaat op Radio 3 en werd mede hierdoor een grote hit. Ja, en toch vraag ik me af, waarom is het met...
0: Kali dan zoveel meer voor de wind gegaan dan Jason Donovan? Misschien is er ook gewoon een logische verklaring voor... dat hij niet zoveel zin in had of zo. Ja, uh, het is ja, wel ja. zo, ik kijk even in het hit-dossier. Carly Minogue, want die noemde net Especially for You... dat was de eerste hit uh, van Jason Donovan in Nederland. Dus dat was zijn manier om eigenlijk mee te surfen... op het succes van Carly Minogue. Ja. Dat scheelt misschien al. Carly Minogue, die had al een paar hits. Weet je nog wat de debuutsingle was? I Should Be so Lucky, juist heel goed. In 1988 had ze nog eentje Got to Be, be certain. certain, ken ik ook. Ja, die heeft niet eens de hitparade gehaald. Dan natuurlijk haar eerste echte grote hit, I Should Be so Lucky, was top, was nummer 14. Dat is ook niet verkeerd. Maar de locomotion, ja. Wat, oh, toen nog eentje waarvan ik dacht dat het ook een hit was. Ik zeg
1: een Franse titel, Je ne sais pas pourquoi. Ja, want bij de niet zo geweldig liedje, maar dat bij, was ja, want bij de locomotion komen we uit op uh, Stock en Waterman die ook een beetje aan het samplen waren ook met de stem, du doe, loop, du loop, juist, loop, du de locomotion. De locomotion. Ja, ja, die en wat mij ook opvalt, dat was ik
0: bijna vergeten. Is Jason Donovan is geen one hit wonder? Want hij heeft, especially for you, is natuurlijk ook een top 10 hit. Maar de opvolger, ook een cover trouwens, sealed with a kiss. Oh ja, sealed with, with a kiss. A kiss. Yeah. Ja, uh, nummer 11 gehaald. En in 1990, deze liedjes ken ik niet, misschien dat jij ze wel kent. hebt. When you come back to me. Nee. nee, 22 gehaald. En hang on to your love? Nee. Nou, daar zit dus een beetje het, het, het probleem. Wel dezelfde, dezelfde uh, label, PWL. Dus dat zou wel weer van Stock Eken of Waterman kunnen zijn. Ik vind het moeilijk te verklaren. Ik denk dat het is wel zo. Eén wat ik kan, kan zeggen is dat Kylie Minogue qua persoonlijkheid... altijd wel een, iets bijzonders. Dat is wel gebleken. Die heeft iets bijzonders gehad. En misschien is dat net die funk die Jason
1: Donovan niet had. En dat die Kylie, daar door. Kylie was sowieso al, al mooi en dan ook heel, heel schattig, want Kylie is heel klein. Die, die straalt ook gewoon ja ook een beetje zo girl next door, want ik heb ook het idee dat ze ook niet helemaal met dikke lage plamuur rondliep of zo, maar die was gewoon nog heel uh, ja ik geef toe uh, nog voor mijn studio verbouwd werd, heb ik hier een, een, een kalender gehad van uh, Kylie Ben ja, nou, als je nou, zeg het, zegt, ja. Minogue is eigenlijk
0: bij alle grote groepen geliefd. En dat is best lastig, want je zegt het is een mooie vrouw. En dan denk je, we hebben bijvoorbeeld over Sabrina en Tatjana gehad, ook mooie vrouwen. Maar dan denk je in eerste instantie toch aan seks. En dat is mannen zijn daar fan van. Maar Kylie Minogue die sprak ook vrouwen aan. En is later ook enorm omarmd door de gay community. Ja, dat klopt. Ja. Ik weet eigenlijk niet
1: direct waarom. Ja, of het dan nou door de muziek eh, of zo kwam. Want eh, volgens mij kan er nog eh, begin zeros. Een, een album van haar uit waar ook nog een beetje nummers op stonden. Met een beetje een soort van ja, nu een, ja, een disco gehalte. Die het ook gewoon heel erg goed deden die platen in de gay scene. Want bijvoorbeeld uh, in de tijd toen ik, uh, toen ik draaide op de Stad op z'n dijk. Was bijvoorbeeld uh, de plaat Can't Get You Out of My Head. Was bijvoorbeeld een hele populaire plaat. En daar was dan geen 12 ins van ofzo. Daar maakte ik zelf gewoon een versie van. Met het intro wat ik loopte zodat ik hem heel fijn kon inmixen... maar ook weer na een paar minuten kon uitmixen. Want dit was inderdaad 2001. Uh, ze had een
0: jaar eerder trouwens Spinning Around. Spinning Around, ja,
1: out of... plaat. Leuk ja. liedje.
0: En de opvolgers vind ik ook heel gaaf. It's in your eyes. Ja, ja, ja zeker. It was love at first, first sight. Come, come,
1: come Good. into my world. Heerlijke floorvullers. Ik snap wel zeker ook in die tijd... de populariteit ook in de, in de gay scene. Want... In de gay scene is heel erg veel muziek, melodieuze dans met stijl. Ja, dus de kracht van Kylie Minogue is onder andere...
0: dat zij wist andere mensen dan Stock, en Waterman... om zich heen te verzamelen om haar geluid te moderniseren... en een nieuwe generatie muziek... Wat we hebben het over tien jaar later dan. Hè? We hebben het over 2001 nu, dus zelfs meer dan tien jaar later... dan, uh, uh, dan Jason Donovan en de special for You in die periode. Dat ze zich toch opnieuw met succes wist heruit te vinden. En dat Jason Donovan dat niet
1: gelukt is wellicht. Hebben we nog iets te zeggen over Jason Donovan? En Too Many Broken Hearts. Behalve dat het gewoon ook weer een leuk liedje is. Het is een leuke plaat. Ik heb hem afgelopen Koningsnacht. Heb ik hem weer heb ik hem gedraaid. Dan laat ik de muziek helemaal uitveden. Even een seconde stil. En dan komt het gitaartje erin. En meteen zie je ook gewoon een juichstemming van. Hé, hey, wat leuk. Ik hoor een keer Jason Donovan. Maar wat ik wel doe. Dat is misschien een klein beetje aan de tijd aanpassen. Dat ik die platen van stok in de matten ben die ik draai. Dat ik die wel nog een klein beetje oppits. Dat het niet te langzaam is.
2: Nummer 2: Hey, check it out. These are the words we say. Yo, scream with us. We need a holiday. We're gonna ring a ring a dong for a holiday. Put your arms in the air. Let me hear you say. We're gonna to ring a dong for a holiday. Put your arms in the air. Let me hear you say. We're going ring ring a dong for a holiday. Mike and Ding and where we're here to stay. We're gonna ring ring a dong for a holiday. Hey, check out the new start. We go, we
1: London and New York City. And we take a little piece of Amsterdam, right? We MC Michael on. G. en DJ Sven met holiday rap uit 1986 en haalde 378 punten. Geschreven door Curtis Hudson, Lisa Stevens, Bruce Wells, Brian Bennett, Lucien Witteveen en Sven van Veen. Ja, deze plaat staat bij mij uh, te boek eigenlijk als een plaat waarin heel veel gepraat wordt en eigenlijk heel weinig gezegd. Snap je? Nee, want het is een hele lange rap en ik vind hem
0: wel typisch eigenlijk. Het is een beetje zo van een beetje opscheppen en zo en uh, we ja. zijn de beste en het is wel typisch voor een beetje in die tijd. Maar wat bedoel je ermee te zeggen eigenlijk?
1: Dat ook gewoon vaak, vaak tekst herhaal werd en zo van uh, we're gonna ring voor ring for holiday. En iedere keer je hoort, zo ga je terven hoe vaak de naam Michael G. genoemd wordt. Hoe vaak de naam uh, DJ's fan genoemd wordt. En dan heb ik op basis daarvan, heb ik van... Ja, er wordt heel, wein, ja, heel weinig gezegd eigenlijk. Ja, ze gaan op vakantie, weet je wel. En dan is... Uh, ja, het is uh, wel een flinke lap tekst, hè? Het is wordt vrij snel gerapt voor die tijd. Ja. Het lag het tempo heel hoog. Vooral dat
0: laatste stukje dat uh, Michael G. dan doet... Uh, is, dat was voor die tijd was dat best knap.
1: Dus ja, als een indie tekst vier of vijf ja. keer Michael G voorbij komt... valt dat aan zich nog wel mee. Ja, de knapste tekst vond ik wat dat betreft van Michael G in, in Celebration Rap. Maar ja, daar gaan we het <laughs> nog over hebben waarschijnlijk een keertje. Maar goed, die komt ook uit 1986. Dus dan is, dan is een logische vraag.
0: Waarom kies je er nu voor Holiday Rap en niet voor Celebration Rap? Dat is een kleinere hit, maar ze zijn allebei even fout, toch?
1: Ja, ik vind toch Holiday Rap vind ik wat, wat fouter, want... Misschien wel omdat Celebration Rap wat uh, subtieler uh, gemixt uh, is. Want er was een latere productie die wel volgens mij nog in handen was van, uh, van Ben Liebrandt.
2: Ja, ja, daar is weer. Oh,
1: ben Liebrandt. Maar, <laughs> ja, maar, maar die was wat uh, ja, subtieler denk ik. En misschien was het ook juist omdat het de eerste single was. En ook uh, we hadden die stijl eigenlijk van een commercieel nummer van een paar jaar terug. Met zo'n rapper overeen die stijl nog nooit zo gehoord. En ook niet dat het uh, ja, uit Nederland kwam. Ik ben het met jou eens wat jij zegt. Want ik heb hem op vinyl gehad. Heel veel mensen denk ik dat we
0: hem op vinyl de single hadden. En wat me opviel is op het moment dat Madonna gaat meezingen... dat is pas in vooral op het einde... dan komt het holiday druk bij en dat klonk heel schuil. En het, het leek gewoon niet helemaal te passen. Dus inderdaad in die mix denk ik... nee, in celebration rap ben ik helemaal mee eens... Die klinkt wat gelikter. Het is net zoiets als iemand die zijn eerste, eerste film heeft gemaakt met een klein budget. Dan denkt van oké, okay, ik zie dat het wat goedkoper is. En bij de tweede heeft hij wat groter budget en ziet het er allemaal
1: verzorgd uit. Dat ja, is het eerst toch wat fouter. Ja, het is gewoon een soort van uh, successtory. Twee jonge rappers die elkaar leren kennen, maken samen een, uh, een liedje. Een rap gebaseerd op een uh, bestaande hit van uh, een paar jaar terug. Nemen een, uh, een demo op en op een uur gaat het balletje gaan uh, rollen. Het komt terecht bij een grote platenmaatschappij. En die gingen er op een uur met uh, mee aan de slag. En toen werd niemand minder ingeschakeld dan... Daar is je weer.
0: Ben Peter. Librand. Ben Librand, uiteraard.
1: Dus uh, ja, de normale demo bestond dus uit het origineel. Maar ja vanwege een rechterverhaal ging het hem niet worden. Dus heel de plaat werd helemaal nagespeeld en geproduceerd door Ben Librand. Die heeft daarvoor ook uh, zijn eigen helemaal suf bestudeerd op alle geluiden. Want alles wat gespeeld is, is gespeeld ofwel door een muzikant of door Ben Librand. En... Madonna zelf komt er niet op voor. Dat is Jolie Piper. Ah, dat verklaart dus wat
0: ik net zei. Dat, dat ik dacht even moment dat je het refrein hoort. Dat je denkt, dit is het niet helemaal. Omdat het is
1: gewoon omdat het Madonna helemaal niet is. Ja. Ah, oké. Okay. Alleen, de platenmaatschappij was nogal uh, gierig. Die wilde Ben geen uh, verzoenlijk bedrag geven. Maar, dat was de producer van de plaat. Dus je zou als producer daarvoor betaald moeten worden. Ja, dus hadden ze gezegd... Wij schepen hem af met een bepaald percentage van de royalties... Maar dan kwam die in 34 landen nummer 1. Ja, en Op... dat niet alleen. Hij had ook nog de ja.
0: B-kant voor zijn rekening genomen. En die B-kant, dat hebben we al eens eerder over gehad. Daar kun je aardig wat centjes mee verdienen als de grote hit wordt. Dus dit is een dikke cashje geweest voor Ben Lieberand, toch? Ja.
1: En het was ook een van de grootste hits van dat jaar. En we weten van, uh, van DJ Sven... dat hij al die tijd nog gewoon uh, actief is geweest als uh, radio-DJ. En nog steeds met, uh, met shows en ook nog steeds uh, radio maakt. En, en ik weet van... Uh, MC Market G, dat hij in een heel diep dal gezeten heeft. Want hij heeft heel veel geld verdiend. Alleen ook in contact gekomen met, met de verkeerde mensen. En op een uur ook gewoon bankroet. Zelfs dakloos is geworden. En ook met drank en drugs. Ja, maar dat is, dat is wat vaak gebeurt. En met, als je niet de
0: juiste begeleiding hebt... en je bent zo snel opeens een wereldster... ja dan komt er zoveel op je af en leer daar
1: maar eens mee ja, omgaan. Maar als ja. je niet het
0: goede vangnet hebt, dan ja, kunnen dat soort dingen gebeuren.
1: En het mooiste ja. vooral ooit was van uh, Michael G zelf... Die vertelde op een duur van... Uh, ja, ik kreeg op een duur het uh, telefoon van de, van de Belastingdienst. Of het klopte dat mijn eerste salaris 60.000 gulden was. En ik zeg ja, ik sta momenteel nummer 1 in 15 landen.
2: Nummer 1!
1: Baltimora met Tazanboy uit 1985 met 381 punten. Geschreven door Nemi Hackett en Maurizio Bassi. Ja, hier zit ik met een punt dat denk ik vaker voorkomt. Namelijk, er zijn twee radio
0: edits. En degene die ik altijd ken, die heeft de gitaar, zeg ik maar. Toen, toen, We begrijpen wat ik bedoel. Ja. En je hebt een andere, ik heb een Top of the Pops video gekeken... Britse muziekprogramma waar hij optrad. En dat was een andere versie. En daar luister ik naar. Ik denk, huh? Vergelijkbaar ook bijvoorbeeld met Safety Dance van Men Without Hats. Daar zijn ook twee versies van. En de ene vind ik leuk en de andere vind ik niks. Dan heb ik met deze ook. Ik vind die met die gitaar. Dat is de versie die ik ken. Die is echt gaaf. Degene die ik ken
1: en gebruik. Die begint met zo'n... Ja,
0: dan hebben we het over de
1: goede en dezelfde versie. Dank u wel. Ja, en die wist ik ook toen de tijd ook... Aardig te mixen met, uh, met de break van, uh, van Nasty Boy van uh, Janet Jackson. Is hetzelfde tempo? Mijn spelletjes trekken alles in. <laughs> dat is raar, ja. Uh, ten eerste, hè, jammer dat je deze gekozen hebt,
0: omdat ik hem op mijn shortlist had staan voor One Hit Wonders, maar je vindt hem ook fout is. Wat
1: is er fout aan Baltimore? Er is ook wel zoiets van je maakt een lijst en ook gebaseerd op mijn ervaringen in het uitgaansleven en ook met feesten en dergelijke. Dat denk je ook van ja. Dit is ook gewoon, dat zie ik met het ogen, dit zie ik het zo voorbij komen. Ook op een foute feest. Ook weer het feest der herkenning. En ja, de kracht van de plaat zit hem ook gewoon in. Lekker van die stevige Italo-Sins die er ook in zit. En ook een gitaar zit erbij. En het heeft meerdere hooks. Wil Iedereen, dat is het mooie. Iets wat iedereen kan zingen is.
0: En dan heb je night Right. Ik heb ook live optredens van hem gezien in verschillende shows. En daar springt hij ook echt zo heel erg parmantig. Springt hij zo heen en weer met gekke bekken trekken. En soms ook zijn shirt uittrekken. Want ja, ontbloot bovenlijf past natuurlijk ook bij Tarzan. Dus het heeft wel een beetje die dikke knipoog. Dat vind ik wel typisch. Dus ik vind hem ook wel degelijk passen in zo'n zo foute lijst. Wat ik niet wist tot vandaag of tot, tot gisteren. Ik ben het gisteren gaan uitzoeken. Is dat dit dus niet een Italiaanse zanger is. Terwijl je daar wel voor kon doorgaan. Dit was een uh, Noord-Ierse Jimmy McShane.
1: En toch is het Italo-disco. Maar ja, Tatjana is ook een Italiaanse. En toch was het ook een beetje Italo-disco. Ja, dat klopt. Maar hier had ik altijd wel de indruk
0: vanwege de naam Baltimora. Tatjana klinkt niet Italiaans, hè, maar Baltimora. Nee, wel. En
1: toch is het dus een noord -Ieerse. Dat vind ik dan ja. grappig. En vandaag de dag, ik kan me ook heel goed voorstellen, bijvoorbeeld, dat toen de tijd het liedje misschien wel gebruikt kan worden zo voor een of andere regularische voorstelling... bij zo'n buurthuis zo van, een, van een of andere vriendenclub of sportclub... die dan zo met als achtergrond het thema van Tarzan Boy... zo iets geks gaan doen in de gymzaal of zo. Want dan er, lopen ze te slingeren en zo. Ja, sowieso. Voor kinderfeestjes en zo. Die iedereen gewoon als Tarzan verkleed is.
0: Ja, op wow. de borst kloppen en zo. Ja, we zeggen in er erg van. en zo. Ja, ja. Goed, dat komt dat we allemaal beelden bij hebben. Maar, ja, ja, ja. Okay. Enzo Chivo voor de liefhebbers van
1: Belgisch voetbal. Ja. Enzo Chivo... En Enzo en was nog een, een band met uh, Meisjesmix. Oké, okay, staat die hierin dan? Wil ik het weten? Ik nou, heb er nog nooit van gehoord. Dat kan, maar ik heb die wel namelijk uit het, uh, uit het, persoonlijke, uh, uit het persoonlijke archief van, van DJ Ben E. <laughs>
0: Oké, okay. dat verklaart wellicht waarom hij dan toch niet in deze top 40 in onze muziekbijbel muziek de top 40 hitdossier staat. Precies. Maar goed, genoeg Enzo dus, daar zijn we het over eens. <laughs>
1: maar uh, ik, vind wel, ik vind wel dat met zo'n zo leuke lijst weer dat, uh, dat Baltimore Atasamooi is, is toch wel een leuke nummer 1, hoor. Ja, en toch de vraag: jij associeert hem toch in eerste instantie
0: met foute feest? Of zeg je in een 80-feest. Past die ook eigenlijk wel of een 80's en 90s
1: themafeest. Past die ook. Ik zou hem bijvoorbeeld een beetje, als de omstandigheden leuk zijn, in het begin van een avondje zo uh, draaien. Maar ik heb hem daarentegen in al die keren dat, dat ik op een uh, jaren 80 feest geweest ben, heb ik hem nog nooit gehoord. En ook nog nooit bij de en ook nog nooit bij, bij de Svouwte Uur. En ook nooit bij de de halve stonden.
2: Hmm,
1: ja, toch wel opvallend. Want ik ben het er wel mee eens. Het is dus een gigantische hit geweest. Zou het
0: misschien kunnen zijn dat het liedje toch niet bekend genoeg is... bij een jongere generatie?
1: Of het zou misschien kunnen zijn vanwege het thema van Tarzan Boy... dit is niet echt voor een volwassene feest of volwassene radio. Ja, oké, okay, maar ja, Boys van Sabrina dan wel? Ja, ja.
0: Of ik wil zwemmen in de Lemon, ja, het is een beetje een... Ja, we zitten een beetje te gisteren, het zou kunnen... dat Tarzan Boy dus iets hebben van, ja, te, te fout
1: misschien, <laughs> ik weet het niet. Ik heb ook geen idee... Maar laat ik het zo zeggen, als ik hem in de auto bijvoorbeeld op een playlist die ik op heb staan, als ik er voorbij wil komen, dan laat ik hem zeker staan. En dan gaat waarschijnlijk nog een tandje harder. En dat ik denk, oh wat leuk. Dus
0: daarmee inderdaad ben ik het met jouw conclusie eens. Een waardige nummer 1 in deze foute top 10.
2: Ja. De
0: Goed, dan zijn we klaar dus met terugkijken naar de foute muziek van de jaren tachtig.
1: Conclusies. Dat het toch toch zo is dat platen die goed geproduceerd zijn en ook hits zijn, toch wel als fout omschreven worden. Ja, maar ook dat er voor mijn gevoel geen stap dichter zijn gekomen bij een definitie
0: van iets wat fout is. Ze zijn niet verder gekomen dan, oké, okay, nee. knipoog en fout kan slecht zijn... maar het kan ook goed zijn... en wij pikken dan toch de liedjes eruit... die wij leuk
1: vinden. Ja. Dat is het een ja. van de top 10. Het zijn niet de foutste liedjes... maar het zijn foutste liedjes... die wij leuk vinden. Ja, en mijn conclusie is eigenlijk... Van dat je bij het, uh, bij het luisteren naar muziek... Of, of bij het ontwikkelen van je eigen smaak... puur op, jezelf, op, je, eigen op je eigen intuïtie moet afgaan... en niet laat leiden wat anderen zeggen... wat de media zegt, wat iedereen zegt... maar gewoon heel simpel... wat jij zelf leuk vindt... dat vind je leuk... en voor de rest moet je gewoon helemaal... Van anderen niks aantrekken. En dan kan het zijn dat jouw persoonlijke smaak ook gewoon ligt tussen Koos Alberts en Kylie Minogue en misschien wel Adam End. Ja, dus hebben we hebben de jaren tachtig
0: gehad, maar de jaren negentig is dus nog meer het terrein. Dus dat gaat toch interessant worden als wij de foute top tien van, van de jaren negentig doen. Daar kijk ik nieuw naar uit eerlijk gezegd.
1: Ja, ik kijk er, uh, ik kijk er naar uit. Alleen ik vind het wel altijd heel moeilijk om, het, om iets, helemaal, iets helemaal te beargumenteren. Van waarom vind jij het nou helemaal, helemaal fout? Want ja wij, 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 ja, wij benoemen een plaat omdat we hem ook leuk vinden.
0: Ja, maar dat, dat is ook zo. Het zijn goede gesprekken en soms weten we elkaar ook wel te overtuigen. Dat is ons over het algemeen wel gelukt. En ik denk ook dat gewoon voor de luisteraars. Uh, ja, maak, geef je eigen mening. Het is leuk om daar een beetje debat over te hebben. Dus heb je andere ideeën. Uh, laat het weten. Het gaat juist om die discussie van wat is fout en, uh, en het belangrijkste is als
1: de liedjes me leuk zijn, want daar doen we het om. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Fijn dat je wilde luisteren. Houdoe en bedankt.